0: Tá bom, vamos lá. Acho que hoje o áudio vai estar, inclusive, um pouco melhor. Por... Caralho, o que foi isso? Inclusive, um pouco melhor. Porque eu tô com uma lapelinha aqui. Sei lá, vamos ver. Tomando uma água. Antes de começar. Que devia ter tomado antes. Né? Pra não fazer isso durante a gravação, mas é isso aí, cara. Vamos lá, então eu fiz o, o open lá. Fiz dia 3 de setembro. Uh, eu deveria ter feito 5 minutos, eu fiz 2,5. <risos> Mas sei lá, acho que fui bem. Cara, as pessoas riram. Uh, E até um cara veio tirar foto comigo depois E, sei lá, não, não tive vontade de me matar Depois de descer do palco, então acho que acho que eu fui bem, entendeu? Uh... Hoje tá difícil, puta merda. Mas... O que, que eu ia falar? Sim Depois... Depois... Disso né? depois de ter feito o Open eu fiquei completamente obcecado com comédia, completamente obcecado de, de procurar texto de fã, de, sabe, de, de ler coisa, de ficar procurando comediante e... e principalmente consumir comédia americana porque tem tanta coisa lá, cara, tanto, tanto tem tanta gente fazendo de forma tão diferente, sabe? E eu não sei porquê. Eu não sei se, tipo, é porque lá eles têm uma cultura de stand-up há anos, então. Os caras já estão meio que acostumados com isso, e daí eles podem ser mais honestos com o tipo de comédia que eles querem fazer, sabe? Não sei. Ou porque já é mais fácil pra eles, por ter muito, há muito tempo stand-up, né? Já é mais fácil pra eles subirem no palco e meio que encontrar o que eles querem fazer, eu não sei, cara. O fato é que lá, e não só lá, mas tipo, sei lá, tá vendo um comediante da Austrália, que ele faz piada com, com filosofia estoica, tá ligado? Isso é, imagina, cara, isso não existe aqui, sabe? E nem sei se daria certo, nem sei se teria como. Tá, pega esses caras aí, o, o Karnal, ele usa um pouco de humor na, 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 nas palestras que ele fala de história, mas ele não é um comediante, ele não, é, ele não tá fazendo stand-up, entendeu? Tipo aquele Eduardo Bueno também, que ele fala de, de história, mas ele não é stand-up. Talvez o cara fosse, tá ligado? Talvez se estivesse se, 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 é, se aqui mais essa cultura, talvez o cara fosse comediante e usasse fatos históricos pra fazer piada tem um, um, um comediante não sei se é comediante uma ou um, não sei que porra o que, que ele se identifica mas é um cara britânico Ed Izzard, acho que é o nome e o cara faz piada em cima de fato histórico e é muito bom como ele introduz as coisas e faz o negócio, sabe? é bem diferente bem diferente <risos> e... E aqui, pelo amor de Deus, cara, o nível é muito baixo, é realmente muito baixo. Não que eu seja bom no que eu tô fazendo, sabe, mas... Isso, isso me dá raiva, eu acho, acho que é isso que me incomoda e que me, puta, me deixa louco. De ver... De ver uns comediantes muito ruim cara, umas piadas muito fáceis. E os caras fazendo isso há muito tempo... Tipo, tipo, o meu texto agora, eu sei que ele é fácil pra cacete E eu nem acredito mais nessa porra, entendeu eu Só quero fazer esses próximos opens, deixar esse texto redondo E jogar fora e começar outro, sabe Mas sei lá, acho que aqui ninguém arrisca muito, eu não sei Tipo, eu sei, eu... eu sei que esse meu texto ele é meio pra isso. Tipo, a primeira vez que eu subi é um texto fácil, fala falo de relacionamento, não sei o quê. Sei que as pessoas vão se identificar e vão rir. Talvez na parte que eu falo da, da bipolar nem tanto, mas tá inteirando, é sobre relacionamento. É um texto fácil. E... Tem tanta coisa pra explorar, e eu vejo, eu fui bastante em show de comédia, sabe? Nesses últimos dias. E é sempre, sempre sobre relacionamento, ou pau, ou, ou algo do tipo. Teve um comediante só que eu vi, que eu fiquei, puta, esse cara tá fazendo um negócio diferente. Que ele fala sobre funk, e daí ele, ele é o, Billy Cho, o nome dele. E daí ele imita, ele faz um marketing Ele... O, act, o acting dele é muito bom Ele faz e limita funk Não sei o que E ele faz as músicas Tipo, o texto do cara é bom Entendeu? É, é diferente O que ele fale de pau Não sei o que Mas é um texto diferente Sabe? É... Os outros, a maioria São coisas que tu vê Ou já viu E de referência, né, tipo, referência brasileira, tipo, dá pra dizer qual é a referência do cara, sabe, claramente, não que, que ter uma referência clara seja ruim, mas o que eu tô falando é, é do tipo de humor que tu vai fazer, né, sabe, Se tu vai, sei lá, Pra mim parece ter muito a ver com honestidade, sei lá, tipo... Eu até vi um, um, o Luis K. falando do George Carlin lá no funeral dele e como tem a ver com isso. E eu, por mais pegas que seja, depois que eu vi o Luis K. falando lá sobre o George Carlin no, no funeral do George Carlin... Cara, eu, eu li, eu ouvi aquele, o discurso dele e tal, de, de sobre explorar teus medos e não sei que, de ser honesto. E eu escrevi um, um uma piada na hora, sabe? Veio qual é meu medo. Eu consegui identificar o um medo que eu tava sentindo ali, eu comecei a escrever e fazer piada em cima. E é um texto que eu quero fazer ainda, que eu acho que ficou bom. E depois, nesse mesmo dia, ainda... Eu admiti uma coisa que eu tava sentindo vergonha Que é de fazer um país masculino <risos> Eu comecei a fazer essa merda uh... Porque vai ser um set de uma piada também Eu tava com um pouco de vergonha disso Deu admitir isso pra mim mesmo e ver a piada na hora sabe tanto sei lá E até então, meus textos têm começado bastante com... comigo, sabe? Eu fiz tal coisa, eu... algo do tipo. Porque eu acho que eu tô descobrindo ainda algo, sabe? Então, eu tô explorando coisas minhas pra levar palco. Não sei. Mas o fato é que é dia 22 e dia 24 agora de setembro, próxima semana. Eu tenho mais dois open pra fazer. E... Sei lá. Acho que eu já tô começando a ficar irritado, sabe? Porque eu tenho esse problema. Eu não sinto ansiedade antes de fazer a coisa, mas eu fico muito irritado. Muito estressado. Puta que pariu. Muito irritado mesmo, cara. Com raiva de tudo. E eu acho que já tá começando hoje, principalmente, porque mandaram hoje os, os cards lá, né? Vai ser o Open, tem um card que tem o um meu nomezinho e tal, bonitinho. <risos> e o nome de outros opens, né? Mas, é legal. E daí o cara, ah, sei lá, já começa a ficar com medo de que... Meus amigos que eu achei que aí não vão ir, eu não vou conseguir fazer. E puta cara, sei lá, é o dele. Porque tem isso? Tem que levar teus amigos no Open tá? e tal. Teus amigos não, tem que levar as pessoas pra, pra assistir. Né? Tipo, é o que tu paga o teu ingresso, é trazer gente. É um esquema de pirâmide que todo mundo perde. O único que ganha é o, é o cara que tá fazendo o Open lá, ah, e nem isso, tá ligado? Tem mais chance de gente não rir e o cara ficar mal. Então, é isso que tipo de prova que todo mundo perde. Mas sei lá. E daí depender dos outros, putz, você já me dá um medo já também, cara. E daí junto outras coisas, sabe? Porque isso que é o foda. Eu falei nos outros episódios sobre estar tá apaixonado e tal, e... E meio que o negócio engatou com essa guria, Então a gente ainda não tá namorando nem nada, mas tá indo, sabe? E tá sendo legal pra cacete. E a gente até gravou um, um episódio juntos aqui. Mas eu vou... Eu tenho... <risos> eu tenho que fazer uns cortes, porque... Né? A gente falou muita merda. Muita merda pesada, assim. Então... Sei lá. É, Tem que cortar algumas coisas, eu acho. Mas é, eu, vou, eu vou lançar ainda. Né? Depois vou cortar. Acho que vou mandar para ela para ver o que, que ela acha. Vou vou fazer isso. E... Puta, é, é bizarro. Por que, eu, por que eu comecei esse assunto? assim ah, Porque... Não precisava ter acontecido as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? O Open e esse negócio de se apaixonar e tal. Não precisava ter conversado junto. Porque são duas coisas que eu fui e eu entrei e tô indo, sabe? E não sei onde vai dar, não sei o que vai acontecer. Mas são coisas que mexem com a tua rotina, mexem com, com o emocional bastante, né? E... Puta, tá foda Tá foda Principalmente esse negócio de relacionamento Eu não achei que fosse ser tão difícil Puta merda Eu não digo difícil de estar junto com outra pessoa Tipo, não é isso Não é o... Estar com ela Ou a relação que a gente tem Não é isso que é difícil é difícil as coisas dentro da cabeça, sabe? De relacionamento anterior, e de Pô, reviver as coisas, cara. Reviver as coisas que passei. Eu juro por Deus que parece que eu fui transportado pro, pro sei lá, no meio do ano passado. Sabe, parece que... Tudo aquelas noias, tudo aqueles negócios... Tudo, 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 tudo... Só que de uma forma diferente, porque... Né, ainda tô conseguindo ir na academia, ainda tô fazendo minhas coisas... Então não tô... Completamente depressivo, que não tava, de, de... Mal sair da cama, sabe... A não conseguiu fazer porra nenhuma... Mas é difícil, puta que pariu, é difícil pra caralho. Puta, muito difícil, cara, muito difícil. É... Aquela vontade de se matar que tinha sumido, que era só um... Sabe? Que era... a vontade de se matar era só um carinha de capuz encolhido num canto na minha cabeça, sabe? Tipo, quando... O cara senta e fica encolhidinho com os joelhos, levantado e a cabeça, assim, apoiado nos joelhos. Era isso. Agora essa porra tá meio solta por aí, gritando. Meu Deus do céu. E junta isso com, puta, meio de semestre, ele tem que entregar trabalho, não sei o quê. Daí o sono vai pro caralho, Entendeu? O sono vai pro caralho. Tô dormindo todo errado, cara. e Foda. Mas esse negócio de reviver as coisas... De entrar... Porque relacionamento é repetição, de certa forma. E não é que eu tô revivendo no sentido de... Tá vendo as mesmas coisas acontecendo de novo só que agora com outra mulher, sabe? Não é isso. É no sentido que tu vai, tu entra num relacionamento e daí o, o teu cérebro começa a pegar todas as coisas ruins que aconteceram antes, sabe? De... de o término e... e de medo, de coisa que aconteceu, de situação que fez tu ficar irritado, de pensamento que tu teve e começa a jogar tudo assim, tudo, tudo, tudo começa a jogar tudo de novo na tua cara, assim, do nada troco de nada e daí por algum motivo tu começa a pensar na tua ex como como se como querer voltar pra aquilo entende? Como querer voltar para aquele relacionamento? Você não quer. Cara, não existe mais. Não existe mais. Não existe mais aquela porra. Eu acho que. Sabe? Eu não quis mais entrar naquilo teve um segundo momento que ela quis voltar e eu não quis, eu vi eu olhei, eu vi a situação e eu falei, cara, não quero isso aqui nunca mais eu não quero se eu voltar pra cá, eu vou ser só infeliz pra cacete, sabe e e agora dá vontade de correr atrás dessa, dessa decisão e eu não sei porquê Eu acho que é simplesmente porque, pelo menos, se eu for lá, se eu correr pra lá, eu sei o que vai acontecer, entendeu? De bom ou de ruim, eu sei o que vai acontecer. Então, tem toda essa... Minha cabeça, meu cérebro fica me jogando todas essas coisas. Eu fico, tá, é isso que tem de ruim pra acontecer, né? Então tá, então vamos lá. Vai ah, cara... Pelo amor de Deus. Eu tô com tanta, tanta raiva de tudo. Eu tô com tanto... Tanto ódio e, e... E claro que eu não vou ficar jogando isso pra guria, sei lá... Pra... Mas. Nem por meus amigos, né? Mas é estranho, porque. Isso sai de alguma forma, às vezes. Claro que eu tento usar o humor pra fazer essas coisas. Mas não tá dando. <risos> não tá dando. O que eu sinto, talvez, é que uma parte da minha personalidade que era, que foi o casamento, que foi, que lá Agora, se tinha algo que me, que me segurava aquilo ainda, né? se tinha algo ali no fundo, agora já era, entendeu? Agora morreu mesmo. E... Só que isso não é uma coisa simples. É algo tão profundo, né? De, de, a experiência de, de ter uma relação com outra pessoa, de morar com outra pessoa. De passar anos convivendo com outra pessoa. E, e, de, e na situação que eu tava também, de fazer isso muito cedo. Então, não é uma época que você tá construindo outra personalidade, sabe? É muito louco. O que eu tô tentando dizer é, é que parece que eu tô a, a, na, 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 na beira de uma crise de identidade. E de não me reconhecer mais. E que isso, entrar num novo relacionamento, é meio, foi meio que o gatilho pra isso. Tá entendendo? Porque daí agora... Agora essa parte de mim que tava, tava lá ainda no Matheus, que foi casado e tal. E do, do, de uma pessoa que tava ali, ainda que na memória, ainda que na fantasia. Agora, agora isso vai ser substituído, sabe? Não substituído, mas outra coisa vai tomar o lugar da minha memória de, de ter um relacionamento. E isso não é pouca coisa, cara. Isso não é. Caralho. Isso mexe com muita coisa. Num nível que eu não sei dizer o que é. Exatamente, mas é... É sobre quem tu é agora. Que agora tem alguém que vai fazer parte da tua vida. É sobre... Mudar algumas coisas em ti pra conseguir conviver bem com essa outra pessoa. Não digo que tu vai mudar assim, nossa, não, não vou mais falar com alguns amigos. Não, não, tu vai mudar algumas coisas. Vai mudar alguns hábitos. O fato de eu não passar um final de semana sozinho agora é meio que isso, entendeu? De, de... Sabe, tu tá mudando um hábito, tá mudando uma rotina, tá fazendo alguma coisa. <risos> Não sei o que eu tava falando, <risos> me perdi. <risos> Mas não é pouca coisa o que tá acontecendo agora. E mais essa obsessão por comédia, tá? Não é possível que tenha um vizinho de merda escutando funk a essa hora! Não é possível! Caralho. Quem é que faz festa? Quarta-feira. Meia-noite e 35, cara. Puta que o pariu, hein. Filha da puta. Caralho, tá metendo um funkção. Mas é isso. Uh, que eu tava falando? Ah, que coisas muito grandes estão mudando. E eu gosto da mudança que tá acontecendo. Eu gosto das coisas que eu tô fazendo agora, sabe? Mas não deixa de ser dolorido pra caralho. Não deixa de ser foda de aguentar. Isso é uma merda. Tem, por exemplo... Dá um exemplo que eu acho que é muito significativo, assim. Uh, tem um amigo meu... Que é amigo de... E a gente... Enfim, a gente se conheceu. Era um grupo de amigos, né? Mas esse foi o que eu. Eu conheci o grupo de amigos, mas esse foi quem eu mais me apeguei, assim. E só que. cara. Eu conheci ele e logo em seguida ele é, é um casal, né? Ele é a mulher dele. E tinha eu e a minha. E a minha ex. Então a gente fez essa amizade junto, vem dizer. Em que pese eu tenha começado a amizade, depois conheceram ela em seguida e tal, né? Tanto que eu acho que, nem sei se ela... Não, com eles ela ainda fala, mas... Acho que com outro pessoal do grupo, acho que ela não fala mais. Ela saiu do grupo que a gente tinha. Eu que entendo, faz parte. Né? Mas é meio é estranho porque parece tá, que ele me conheceu de um jeito né? e eu mudei porra, eu mudei pra caralho cara. mudei pra caralho comecei a fazer uma porrada de coisa e tal e, e é engraçado como ele é sempre reativa quando eu vou fazer alguma coisa E eu acho que ele representa muito bem, assim, um, um pedaço da mente de que... Daquela mente julgadora e, e controladora, sabe? Que quer... Se apega ao que foi no passado e a opinião dos outros. E não sei o quê. Porque eu entendo que talvez ele... se sinta, sinta quase ameaçado no sentido de... O cara tá mudando demais e... E daqui um pouco. não vamos mais conversar, algum bagulho assim. Mas eu, sinceramente, acho que a minha relação tá melhor com ele agora do que antes. Sabe? Eu acho que a gente fala mais agora do que quando eu era casado e tal. Sei lá. Sei lá. Mas é engraçado. Eu acho que ele... Estou assim, trazendo isso para... Para mostrar essa parte, assim... De, da mente controladora... E consciente... E que quer... Sabe, não quer mudança... Quer... Quer se petrificar num negócio... E ter aquilo ali... Sei lá. Acho que ele só se sente um pouco ameaçado de deixar de lado. <risos> Pelo lado da minha ex também, né? Pro, provavelmente ela nunca mais falou com isso. Porque eu entendo também, porque parece. Até o cara entender. Que, tipo, tu não é mais aquilo. E ele e outros amigos que eu, que eu tinha nessa. Que eu tive nessa fase. Volte e meia quando a gente se encontra Fala da, da Sabe da, 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 Mostra alguma coisa Fala de alguma coisa E tu fica puta que pariu cara Tipo não, a minha identidade não tá Atrelada a essa pessoa Sabe Caralho peça esteja um pouco, esteve durante muito tempo. Né? E parece que agora tá morrendo. Eu acho que entrar em outro relacionamento representa isso, assim. A morte dessa. dessa parte da minha identidade. E uma nova parte. Está sendo construída. Uh, o que, que, que eu tinha pra falar ainda? Eu não sei o que, que vai ser essa nova parte. Eu acho que... Que o medo... De... de Deixar isso morrer, talvez perceber que eu sou finito e que eu sou substituível também, sabe? Tipo, que ela vai continuar a vida dela, porque eu tô continuando a minha, então ela vai seguir com a vida dela e, e saber disso, eu não sei porque que ainda, não sei se é isso. Mas eu acho que talvez seja só o sentimento de que tu é importante, mas isso passa e as pessoas seguem. E tu vira uma memória e tu não é uma coisa infinita na vida daquela pessoa. Que... Acho que o que relacionamento acaba e... e que tu morre, sabe? Não relacionamento. Pro um relacionamento. Eu acho que é isso, tipo. Entrar. <risos> acho que é essa que é doideira, cara. Tipo, entrar num relacionamento é tu construir algo quase como uma vida. A parte de ti, que é o um relacionamento, mas que tem tu ali, que tu tá dentro daquilo, sabe? Então ao mesmo tempo que tem a tua individualidade Tu tem teu eu No relacionamento E a outra pessoa também, né E daí daqui a pouco essa coisa morre Como é que eu vou explicar assim? Tipo, ao mesmo tempo que tu nutre essa coisa Essa coisa te nutre, entende? Mas o relacionamento é uma terceira coisa Entre os dois E daí acho que é a loucura de ter filho É que tu vai ter uma quarta e uma quinta coisa Que os dois vão nutrir e vão se nutrir Uh, mas tá em algum momento essa, essa terceira coisa morre e daí não tem mais nada entre os dois, não tem mais o que construir entre os dois, não tem mais o que se nutrir dos dois, se nutrir dos e isso é um, cara, isso é uma experiência de morte isso é uma experiência de morte essa terceira coisa morre tu vê ela morrer e daí tu tem que cortar ela sei lá, sabe, acho por isso que é uma acho por isso que se relacionar envolve tanta coisa e sei lá esses caras que falam de relacionamento não monogâmico de poliamor não sei o que, eu acho que eles perdem um pouco o ponto do que é um relacionamento de verdade, sabe? Eu acho que eles ficam só na superfície do que é um relacionamento, que é transar e estar tá com outra pessoa, tipo, não é isso, tá ligado? Não é só isso. Caralho, tem muito mais coisa. É uma experiência muito mais profunda. Eu não tô falando aqui. Eu não sei como tu tem isso. Como tu constrói essa terceira coisa com outras pessoas, sabe? Num relacionamento poliamoroso, tipo, fechado, eu acho que. Uh, acho que até tu consegue, porque daí, sabe, é uma coisa que tem que construir entre tu e as outras pessoas. Então, daí tem que construir uma quarta coisa, né? Tem tu, mais duas pessoas e uma quarta coisa ali. Eu acho que até dá pra fazer. Se todo mundo estiver comprometido com o relacionamento, de fato, sabe? Se, se, enfim, se os três se amarem de alguma forma. Eu acho que é possível, eu acho que é possível. O relacionamento tá aberto, cara. Como é que tu faz isso? Faça ideia. Parece ser muito mais um jeito de tu não ter que lidar com muita coisa. Tá? Essa que é a minha opinião. Foda-se. Relacionamento aberto parece muito mais tu meio que dá uma fugida de alguns aspectos do relacionamento. Ou tu consegue ter uma separação muito louca entre sexo e... Eu não sei, cara, eu não sei Eu não sei Não sei Não me desce isso aí <risos> O nego fala de Ah, relacionamento ah, eu já fico... ah, puta, vai te fuder, cara Vai te fuder Ah, é porque posse Não sei o que, a pessoa não é tu... É sim É sim, <risos> que que é isso É óbvio que a pessoa é minha Agora, não tem relacionamento. E eu sou da pessoa. Sabe? É óbvio isso. Nesse sentido. que eu falei de ter uma terceira coisa. Tipo, não é, não, sabe? Sim, tu, tá, tu faz um... Tu tem um contrato ali. Tu, tu literalmente tá falando, cara, eu, eu disponho do meu corpo pra ti, tu dispõe do teu corpo pro meu. E tu dispõe do teu corpo pra mim. Entendeu? Por isso que, sei lá, sabe? Uh, por exemplo, transar logo depois de acordar. Em qualquer outra situação, isso seria estupro. Mas dentro do relacionamento não é, porque as pessoas estão uma dispondo do corpo para a outra. Então, outra pessoa provavelmente vai gostar. Ou ela só vai falar, ah, eu não estou afim, não acordei ainda, tchau. Sabe? Teve uma vez que eu, que, eu, que, eu, que eu transei dormindo, assim... Que eu comecei a transar dormindo, assim... Em qualquer outra... Sabe? E se fosse com qualquer outra mulher... Cara, seria estupro. <risos> Isso não ia, não ia dar certo. Mas no relacionamento dá, porque tu tem essa questão. Né? Então outras coisas, sabe? Bater na bunda da pessoa, quando não tá esperando... Beijar a pessoa do nada... Uh, chegar e dar um abraço, beijar o pescoço, sabe? Todas essas coisas sem a pessoa, sem ter uma permissão clara, sem pedir, sem nada, coisa que tu não vai chegar numa pessoa que tu acabou de conhecer e fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, sim, tu tem em algum sentido, tem uma. É um, é um pacto que eu tô abnegando um pouco da minha liberdade e outra pessoa ao mesmo tempo sei lá. porque tem coisas que os dois não vão concordar sei lá tipo sei lá não consigo pegar, pensar no exemplo cara. mas é isso eu não sei mais para onde acho que eu falei que eu tinha para falar tá uma merda às vezes eu pensei, correndo pra minha ex, e eu sinto um vazio gigantesco, mas eu não tô, isso não é algo factual, sabe? Isso... Só é uma, correr pra uma fantasia, e é tão louco isso, que quando eu penso nesse negócio de correr, eu penso... Pra quando o relacionamento... Não, não, antes do relacionamento chegar onde ele chegou. Antes de terminar, sabe? Nunca é naqueles últimos momentos lá. Nunca é... Quando já tava desgastado pra caralho. É sempre antes. Quando tava bom ainda. Que bizarro isso. A mente é uma coisa muito bizarra. E as coisas que teu cérebro te joga... Parece ser quase uma defesa. Tipo assim, não, não começa o lançamento Não começa o relacionamento, sabe? Olha ali, tem outra guria ali. Se apaixona por ela agora. porque não funciona assim. Não começa o lançamento Fica pensando nas gurias que tu poderia ficar, não sei o que. Não começa, não começa, não começa. Sendo é que eu queria antes. Então, assim... Essa cabecinha aqui é foda, tá? Viver aqui dentro é foda. É... Esse é o meu ponto. E eu vou continuar vivendo aqui e vamos ver até onde é que vai dar. Fazendo o que eu tô fazendo. E é isso. Não vou me matar. Ainda. Um dia talvez.